0: Всем привет! Это наш аниме-подкаст, в котором мы обсуждаем аниме, которое смотрим.
1: Я Марьяна.
0: И я Алексей.
1: Надо, наверное, представиться, рассказать немного о нашем опыте. Мы уже
0: представились. Я опытный. Ну, а как вообще
1: это там измеряется? Типа B1, B2,
0: Многие анимешники, они измеряют свой, так сказать, опыт в количестве просмотренного. В количестве просмотренных именно аниме-тайтлов, как это называют, тайтл-название, mm -hmm. они некоторые в мою молодость вели дневники, в которых записывали тайтлы, чтобы потом иметь возможность вернуться к ним и сказать вот я его смотрел, и вот не очень знаешь ли.
1: О, oh, у тебя есть тайный дневничок?
0: Нет, у меня нет тайного дневника, я таким не занимался и не вел. Могу дать только примерную оценку. Ну, с 2010-го на скидку я сейчас точно не буду углубляться в даты. Около ста тайтлов. Это очень много.
1: У меня гораздо меньше опыт. Начинала я, конечно, рано. Прям я еще была дошкольницей. Я смотрела какие-то фильмы Миядзаки в гостях у маминой подруги. Потом я возвращалась к ним позже, потому что вроде как классика. И всем нравится. Но мне не зашло. Потом... На первых курсах универа я смотрела Гурн Лаган, и мне тоже не зашло. И только сейчас э, я посмотрела Тору Дору и Кошечку из Сокураса. И это, наверное, первые аниме, от которых я получила удовольствие, и мне стало интересно это обсуждать. То есть всего в сумме это, наверное, штук 5-7
0: тайтлов. Ну да, не очень много.
1: Пора завести свой дневничок.
0: Хотя мне повезло, что ты впечатлительная, и для тебя 100 тайтлов это много на тебя.
1: А в среднем, как это у... Ну, вот у
0: За 10 лет 9. Всего лишь по 10 аниме в год. Это не очень-то и много. Ну, в
1: целом-то да. ну в целом,
0: да. ну, в вот целом ты... не каждую неделю смотреть по аниме даже.
1: Ну, слушай, у меня на Кинопоиске, я же стараюсь вообще все оценивать, что я смотрю. И у меня сейчас там около 600-700 фильмов. Ну, вот фильмов, мультфильмов, всего-всего-всего. Угу. То есть ты одну шестую из моего опыта.
0: Ну, согласись, это не так много. Ну, не знаю. Но у тебя там по большей части Односерийные фильмы а Я все-таки к тайтлам причисляю 100 серий. Не, не только Полнометражное кино или короткометражное Но и сериалы И многие из них достигают своей длине Более полусотни серий
1: Я думаю почти везде по 24
0: серии Я понимаю, почему по 24 Ты имеешь в виду самый классический э, сезон Который длится в Японии С октября по март И включает в себя чаще всего Два подсезона по 12 серий в конце первого сезона Рождество это классическая тема для японских сериалов про повседневность или быт. К каким как раз к таким как раз и относятся Торудору и Кошечка из Сакураса, потому что они из жанра повседневности.
1: Да, меня как раз шокировало, когда мы смотрели Торудору. Где-то там на 12-13 серии, когда только привык к опенингу, там подпеваешь, танцуешь с героями, и тут вдруг раз, и просто посреди сериала опенинг меняется, песня меняется, все меняется. И оказывается, что это какой-то подсезон или что-то такое.
0: Да, это такие вот частые, на самом деле, явления для японских произведений. И я бы хотел с тобой обсудить немножечко, чтобы структурировать диалог. В первую очередь, торо во вторую, Кошечку из Сукураса, в третьих, немножечко такой сравнительной аналитики, совсем немного, У -у -у. и перейти дальше.
1: Давай.
0: Немножко, прям пару слов про торо Манго сделали в середине нулевых, Джейси Штав сделал аниме-адаптацию, которую транслировали в 2008 году, как раз с октября по март 2009. Можно я
1: начну описание, ты продолжишь?
0: Можно, можно.
1: Ну, там два главных героя, это Рюджи и Тайга. Их имена как раз переводятся как Тигр и Дракон, то есть торо это значит Тигр и Дракон. Оба героя из неблагополучных семей. Парень из семьи, где муж... Ну, его отец, он убийца или какой-то преступник, который... Ну, он просто причём... Преступник. И... Ну да, преступник, который уходит очень рано из семьи, как я понимаю, он его почти не застал. И он живет со своей мамой, которая работает ну, в каких-то барах, кабаках, причем прям очень низкого качества с такими неприятными там пьяными мужиками, вот, но в то же время все равно какое-то тепло ощущается в его семье, вот, а главная героиня Тайга, э, ну, из богатой семьи, наверное, так можно сказать, но она совершенно неинтересна ее родителям, они появляются очень эпизодически, и большую часть времени она живет одна, и вот на этой почве как-то эти два главных героя сходятся.
0: Ну, Тайга не очень э, вовлечена в жизнь своих родителей, потому что они разведены, и каждый из них живет своей жизнью. И отец э, в стремлении отдалиться от дочери, потому что предстоял ему выбор между дочерью и нынешней семьей, он ее ссылает в отдельную квартиру, ну, которая как раз по случайности является соседним доме от дома Рюджи, главного героя.
1: Весь сюжет строится на том, что Рюджи влюблен в идеальную девочку из их школы, а Тайга влюблена в идеального парня из этой же школы. Они все между собой одноклассники или там из параллельных классов. Все между собой знакомы. И Рюджи с Тайгой придумывают всякие планы, как они будут добиваться любви от этих их идеальных одноклассников.
0: Ну да, и не вовлекаясь в спойлеры, можно сказать, что Рюджи со временем Привыкает и понимает Тайгу, а Тайга со временем привыкает и понимает Крюджа.
1: И их идеальные понимает, и одноклассники. Понимает, кто,
0: кто так говорит.
1: Тоже не оказываются какими-то там забортовыми героями, которые были только там созданы для начала. Нет, они вовлечены в сюжет прям до последнего, и все это очень переплетается. На середине где-то вводится неожиданно для меня новая героиня, вот девочка-модель, которая поначалу очень раздражала и создавала какое-то такое напряжение я от нее все время ждала подвоха
0: ты сказал что там главных героев два но я с тобой не согласен главных героев там э, пять и каждый из них э, проходит свой путь и в конце аниме он является не тем человеком которым был в начале и за этим интересно наблюдать на это интересно смотреть
1: ну несомненно да еще мне понравилось в этом аниме то что все события происходят не в каком-то замкнутом пространстве как в... Часто было в Эй Арнольде.
0: Ничего, что я сравниваю с Эй как с отправной точкой. Не самый типичный ход, но допустимый.
1: Для меня это что-то, что тоже описывает вот эти всякие школьные похождения, бытовые ситуации. Там все время действие происходит в школе, в классе, там на площадке для американского футбола или в доме у Арнольда, ну или там на улицах. А здесь есть неожиданные серии, когда герои прямо на несколько серий переводятся сначала там в загородный дом на море куда-то, потом они уезжают ворот в такую зимнюю горнолыжную сказку. И это очень зрелищно все нарисовано. Мне кажется, все сделано очень красиво. Как тебе окончание Тора Дора?
0: Немного неожиданно. Не, мне конец? не буду говорить, что там в конце, чтобы людям
1: ну, конечно, был интерес нет.
0: смотреть. А то я сейчас расскажу. Ну, скажи и...
1: только свои впечатления.
0: Как мне хотелось, чтобы закончилось аниме, так оно и закончилось. Некоторые люди в интернете, на форумах, я изучал отзывы после просмотра, mm -hmm. утверждали, что все впечатление испортил смазанный конец, но некоторые люди просто не досматривали сцену после титров. Тут как Марвел, до того, как Марвел стало известным. Да. Сцена после титров расставляется точки над И.
1: Очень значительно прям буквально последние пару. Наверное, секунд, секунд 30, это даже меньше минуты, когда очень много событий происходит и разворачивается сюжет. В целом для меня окончание было очень неожиданным, оно было немного иным по ритму. Вообще не ожидала я такого развития событий. Нельзя сказать, что оно выпало по эмоциональному своему какому-то напряжению, то есть, ну, в целом все как бы хорошо, нет никакого там драматичного неожиданного эффекта, но конец для меня был неожиданным. Я даже думала, может это везде так нормально, чтобы заканчивалось, но в «Кошечке из концовка как-то более привычная для меня была. Mm. Именно культурно.
0: Тора Тора, ее стоит похвалить еще и за то, что они за 24 серии умудрились рассказать то, что в другом аниме было бы раскрыто серии так за 50 с филлерами Филлеры — это серии, которые не несут в себе сквозного сюжетного смысла, а являются наполняющими. Рассказывают какие-то бытовые истории из жизни персонажей. Немножечко их, может быть, раскрывают, но сюжет не двигают.
1: Да, сюжет очень плотный, насыщенный. За серию успевали происходить какие-то сюжетообразующие события с несколькими героями сразу, и не было каких-то вот провисаний по сюжету. Очень насыщенное повествование.
0: Да, очень выверенный ритм, в котором ты... Остаешься с первой по последнюю серию.
1: Тора Дори, я вот думала, на какую-то целевую аудиторию она рассчитана. Вот мы смотрим это вот в А ты во сколько, кстати, я посмотрел впервые?
0: Это второе, максимум третье аниме, которое я посмотрел.
1: То есть ты То вот есть...
0: прям. Да, я прям самым первым аниме, который я посмотрел осознанно. Пришел домой, сел после школы, включил какой-то аниме паблик, нашел, наткнулся на первое видео. Альбом Аниме
1: паблик в 2011 Аниме
0: паблик в 2010, наверное? А что?
1: Все времена В те времена, Была да. только в группах для тех, у кого дома есть пакет с пакетами
0: Для тех, у кого дома в холодильнике есть Нет еды, но он каждый раз заглядывает, чтобы посмотреть, не появилось ли чего Да, да,
1: я как-то так себя идентифицировала Меня туда
0: добавил одноклассник Чтобы ты знал, я сам к этому не стремился Я просто жертва обстоятельств Так вот Первое, что я посмотрел, это был Доснот, это был Тетрадь смерти, достаточно культовое аниме. И после него внезапно посмотреть такое простое бытовое, душевное, радостное аниме было для меня, как выйти на улицу из душной какой-то комнаты или квартиры. Сразу все стало легким, сразу все стало веселым, понятным.
1: Да, но как сейчас выходят всякие книги, же типа бульон для души, ты видел? Что? Ну, сейчас выходит серии книг, они называются Бульон для души. В них рассказываются всякие Бульоны? вдохновляющие добрые да. там вот эти вот истории лампы, где все заканчивается хорошо, все уютно, там хьюги -стайл, вот это все. Ну,
0: звучит искусственно.
1: Ну, звучит, да, конечно, искусственно, но я имею в виду само э, вот это ментальное воздействие, действительно, можно сказать, очень лечащее, что ли. После просмотра все проблемы реальности, вот это тяжелое ощущение, вся усталость после работы, прям ходит сразу, очень влияет действительно на состояние. Мне кажется, вот будь я подростком, причем таким подростком, знаешь, который был бы там с проблемами вот этими всякими, то такой аниме на меня бы очень хорошо повлияло. Жаль, что вот я не совпала как-то возрасту. Угу.
0: В принципе, я думаю, можно закончить обсуждение Доры-Доры. Единственное, что еще добавить хочется, то что огромное количество аниме в жанре Повседневный Ломтик жизни» появилось сразу после «Тора Дора», потому что «Тора Дора» очень хорошо себя показала, люди стали пытаться сыграть, сыграть в ту же карту, повторить успех, и поэтому в аниме, очень, в жанре «Повседневность» очень часто мелькают какие-то похожие локации, похожие действия, и меняют сразу что набор персонажей.
1: Ну да, ну даже и персонажи в целом переходят из одного аниме в другое с некоторыми изменениями. Если сейчас переходить к кошечке и... А мы будем переходить к кошечке? Вспоминать ее героев, многие из них как будто бы немного повзрослели и пришли из Торо-Дора туда.
0: При том, что возраст персонажей и там, и там, он примерно одинаков. В Тородоре это второй класс старшей школы.
1: Это ну, это, они... класс.
0: это да, это как десятый класс, это они за один год до выпускного класса. И я понимаю, почему это такой частый момент в японской культуре показывать второй год старшей школы, потому что ты еще не напряжен экзаменами, ты еще не испытываешь а, страха перед экзаменами у тебя, но ты достаточно взрослый.
1: Да, десятый класс кайф. Чего? Ну, я помню 10 класс, когда я перешла на базовый профиль по математике, и только что ты успешно с ГИА, ты перешел в 10 класс, вас как-то там заново сформировали, и в то же время у тебя очень далеко ЕГЭ еще, и вот прям время для тусовки. Да,
0: время для тусовки, и в то же время ты полон мечты, ты полон планов на будущее, ты уверен, что у тебя все будет дальше хорошо, и у некоторых действительно все хорошо. Можно перейти к кошечке. Кошечка Сыкураса вышла на несколько лет позже. Начали ее показывать в 2012 году, также в октябре, и закончили показывать в 2013 году, в марте. А там
1: тот же режиссер
0: или. Нет, нет. Режиссер другой. Единственное, что их объединяет, это студия, которая их выпускала. Тот же самый Джесси, Штаф-Стаф. Не знаю, как точно верно. А больше их ничего, в общем-то, и не объединяет. И то и то было сделано на основе манги?
1: Нет, наверное, кошечка же на основе прям Ранобе? письменного вот этого текста.
0: Ну, смотри, mm -hmm. я потому что этот, эту информацию не, сам, не да, прям да. проверял.
1: Я натыкалась на текст, я причем открыл, думаю, о, сейчас прочитаю. И там имена были переведены немного не так. В фильме, например, там Машура, Джин, Шина, а в книжке там было Сина, Масеро.
0: Да, это две разные технологии перевода с японского языка, где звук с меняется либо на с, либо на ша. На Поэтому при
1: привычнее. На
0: шу... не могу сказать, что как-то привычнее, потому что в российской локализации где-то пополам встречается на с перевод и на ша перевод. Можно услышать как машера, можно услышать масера. В каком-то смысле мы же говорим суши, а не суси.
1: В каком-то смысле. В
0: каком-то смысле, в прямом смысле. Небольшая интерлюдия к кошечке, небольшое пояснение за сюжет. Тот же самый второй класс старшей школы. Возвращаясь к теме любимого класса для японских мангак, аниматоров и писателей Ранобе. Главный персонаж – ученик старшей школы при университете искусств Суймэй. Сарата подбирает на улице кошек, и за это его усиляют из обычного общежития и селят в общежитие, предназначенное для проблемных студентов, которое называется Сакураса.
1: И, как я поняла, они все учатся не в обычной школе, а в школе искусств или с каким-то уклоном.
0: Там объяснялось вначале, что это школа, в которой есть отделение искусств. Параллельно есть отделение для людей, занимающихся точными и гуманитарными науками. Mm -hmm. По большей части, все, кто живут в Сакураса, они учатся как раз в отделении искусств, являются талантливыми, но не очень предназначенными для жизни с другими людьми, ребятами.
1: Ну, только программистка. -то. Переноски. Переноски он программист, то есть, ну. Не сказать, что человек искусство, но забавно смотреть его взаимодействие как раз с этими да. героями, которые такие иногда очень утрированно креативные и свободные.
0: Да, там по сравнению с Саратой, с главным героем, все остальные, наверное, чудики. Наверное, не самое обидное слово, но поясняющее, что у них с головой не все в порядке.
1: Ну да, мне кажется. Ну вот как раз вокруг этого и строится весь сюжет как Саратов адаптируется к жизни в этом общежитии, как он знакомится с его жителями. Вскоре они сплочаются, и какие-то общие приключения у них происходят. Ну и важный момент, мне кажется, стоит сказать, что там главная героиня еще есть, Машура, которая приезжает из Лондона. Она очень талантливая художница, и она приезжает из Лондона, чтобы рисовать мангу. Она хочет выпустить свою мангу. И это человек вообще очень несоциализированный. Прям несоциализированный.
0: Это, это человек, который всю свою жизнь только писал картины.
1: Да, только писал
0: картины и ходил на мероприятия, связанные с выставкой собственных картин. И то потому, что это было ее долгом.
1: Да, и Машера вообще очень плохо понимает в человеческих отношениях, в самых элементарных частях человеческих отношений. И Она будет... все воспринимает буквально, не знать даже, что в магазине там надо платить. Это такой очень наивный, забавный образ, и интересно все взглянуть, так глазами пришельца.
0: Но это плодороднейшая почва для шуток, для всего юмора, который существует в сериале. То, что Машера. Совершенно не понимает в быту, Машера совершенно не понимает в отношениях, Машера совершенно не понимает в жизни.
1: Да, но причем нельзя сказать, что это прям почва для всех-всех шуток в сериале. Машера, хоть и главная героиня, но времени экранного она очень мало занимает, ну, мне, по крайней мере, так показалось. ее какая-то эмоциональная аскетичность, то есть как улыбается Машера, мы там увидим только, наверное, в последней серии. И вообще она очень мало говорит, от нее мало каких-то эмоциональных реакций. То есть очень аскетичный эмоциональный образ – и он создает такое напряжение, из-за которого тебе хочется ожидать ее реакции, хочется услышать, что она скажет, как она поведет себя в этой сцене. Часто она оказывается в сценах просто как второстепенный персонаж, просто таким фоном стоящим там с кем-нибудь. Мне кажется, напряжение они очень умело смогли сделать.
0: Да, и кошечка это скорее... Я
1: только так и не поняла, кто не... из
0: них кошечка. Но ну, очевидно, кошечка – это Машера. Сарата долгое время подбирает кошек, потому что хочет за ними ухаживать. У него есть опыт в ухаживаниях за существами, которые не могут позаботиться о себе сами. И приезжает Машера – существо, которое не может позаботиться о себе само. Кроме юмористической составляющей, ведь кошечка – это отличная комедия, можно еще рассматривать, как альманах любовных отношений. Ну, монах серьезно. Я не помню, что значит это слово, но там есть слово монах, и это придает мне серьезности.
1: Решил взять его для подкаста. Да,
0: замечательное слово. Ну и что
1: там как
0: монах? Даже все не хочу говорить как монах. Я хочу сказать о том, что там большое количество персонажей, которые олицетворяют собой разные проявления любви. Это безответная любовь, это классический любовный треугольник, это боязнь любви, это Непонимание любви.
1: Да, про любовь, конечно, очень много там.
0: Практически все, что там есть, так или иначе, косвенное или прямо задевает.
1: Вообще, вот и Тора Дора, и кошечка из Сакураса. Наверное, двумя вещами мне больше всего понравились. Первое это очень жизненное аниме. Оно не ты тоже жила,
0: Ты тоже жила в общаге, да?
1: Ну, оно совершенно неприлизная, там нет каких-то идеальных ситуаций. Есть очень неожиданные драматические повороты, которых вообще не ждешь от мультика. Для меня это были повороты вот на уровне там, какие сериалы сейчас выходят? Большая маленькая ложь или вот Любовник. Чернобыль!
0: Вот ты поворот, станция взорвалась. Да нет, не может быть.
1: Вот на уровне с какими-то такими новыми британскими сериалами, насыщенными именно драматическими, неожиданными.
0: Любовники эти твои. Ну да. Ну да.
1: Вот и второе, что они очень смешные, просто я хохотала. Причем они смешны не только шутками. Конечно, там шутки вообще не заезженные и смешные, но и рисовка, и какие-то просто тупые моменты
0: есть. Но... их я в восторге. Да, когда персонажи вдруг превращаются из качественно прорисованных в таких. Абсолютно непрорисованные какие-то головы, которые кричат. А -а -а -а! И это создает комичный эффект, и становится действительно смешно. Или
1: когда не шевелякуют руками, туда это Да.
0: Почему я тебя так впечатлил, не понимаю, ну, шевелякуют-то шевелякуют. Я вам тоже шевелякую. Повод, что ли, для смеха?
1: Повод. Тебе что больше понравилось кошечка или Торадора?
0: Тородора для меня это замечательная прекрасная история с детства и то с чего я начал, поэтому она глубоко в моем сердце и это не зависит от каких-то объективных причин. А кошечка она действительно хороша, там есть место драме, любви, дружбы и так далее, но кошечка это не самое первое аниме после «Тетради ну, Смерти, которое я посмотрел, значит все вакансия упущена.
1: Ну да, я на самом деле когда посмотрел Тородора тоже собиралась любить его там всю жизнь. И...
0: Кто Пр... так готовится? Ты... Ну, я собираюсь любить это всю жизнь Таков мой, мой крест
1: Ничего лучше уже в моей жизни не будет Но когда я начала смотреть кошечку Вот он меня как-то больше зацепил Показался более смешным Наверное, на одном они у меня уровне. Не хочется мне отдавать место Дора Дора и кому-то еще Но кошечка прям реально достойная
0: один мой знакомый включил на случайном месте кошечку Сакураса и стал негодовать, что вот там 8 секунд парень кричит, что девушка оказалась без нижнего белья. И, говорит, сразу выключил это аниме, какая-то похабщина низкосортная. В сравнении с Торо -Дорой, в кошечке Сакураса больше от э, жанра Этти или Этчи. Это такой жанр на грани с эротикой. И он, и он не то чтобы пошлый. В кошечке Сакураса он достаточно милый. И он просто утрированно показывает беспомощность Машера.
1: Да, и он, вправду, совершенно не пошлый. И я помню вот это знакомство вот нашего подросткового возраста со всей этой темой. Оно было гораздо более каким-то и грубым, и топорным, что ли. В этом не было такой нежности, какой-то красоты. Что еще можно обсудить про это аниме?
0: Я бы на этом и закончил, то есть... Хотелось бы сделать подкаст не расплывчатым, не размазанным по всем темам, которые мы только хотим с тобой обсудить, а достаточно емким.
1: Наш следующий выпуск будет про аниме, которое мы смотрим на этой неделе. Выглядит так, как будто мы каждую неделю просто смотрим да. разное аниме, на самом деле это не так. На самом деле это так. Мне нравится, кстати, традиция смотреть что-то по утрам. Потому что раньше для меня фильмы и все, что я смотрела, это было вечером больше такой с уходом и ночь. А сейчас вот этот наш летний режим, когда просыпаешься, смотришь что-то, и потом уже такой расслабленный и с настроением идешь на работу, это. Вообще другой эффект.
0: Да, но тут очень удачно совпадает с тем, что сериалы, аниме, они длятся... Полчасовой блок, 24 минуты идет аниме, часть из него это опенинг, часть из него это эндинг, и если пропускать, то аниме длится и вовсе минут 20.
1: Ну да, это гораздо удобнее смотреть, чем там часовые серии.
0: Да, и чаще всего серия содержит в себе конкретный смысл от начала и до конца. Ты не чувствуешь, что посмотрел часть какого-то большого фильма, ты чувствуешь, что посмотрел смысловую законченное произведение, как часть чего-то целого.
1: В общем, я думаю, через неделю где-то мы точно досмотрим то, что мы смотрим сейчас.
0: «Город, в котором меня нет».
1: «Город, в котором меня нет», там, тем более в серии сколько там, 12 серий. Там 12
0: серий, да, это как раз полусезон. И он не входит в одну линейку с торо Дорой и Кошечкой Сакураса. Это не аниме про повседневность, не аниме про ломтик жизни, это скорее ужасы, триллер-драма
1: «Детектив».
0: Ужасов стало меньше. Да,
1: первой серии, конечно... Ну, блин, мы сейчас уже начинаем обсуждать это аниме. Да, кстати, я нашла его на Кинопоиске. Я сделала фильтр по Японии. Любой вообще жанр. Начиная с 90-го по 2019 год. И на самом верху рейтинга было как раз вот это аниме. У него была оценка 8,6.
0: Думаю, можно и закончить.
1: Да, всем пока. Спасибо, что вы дослушали нас до конца. Будет приятно, если вы... Тоже как-то посмотрите что-то из этого. Или, может, вы уже смотрели, и мы сможем это обсудить.
0: Ставь лайк, жми на колоколец. Нет? YouTube.
1: Да нет, это же подкаст. Это
0: а в подкастах другое. что делают?